0: Pai amado Deus poderoso, obrigado por cada cada cântico a qual nós podemos abrir nossas bocas e declarar louvores a Ti, ó Senhor, e aonde nós podemos, Deus, estar tá profetizando, nós podemos estar tá reconhecendo, Deus, a Tua glória a Tua grandeza, ó Pai, que nós possamos continuar experimentando este Teu toque, Pai, deste Teu mover, ó Senhor, Pai e que isso não seja apenas um ato de empolgação, mas que seja um envolvimento, que nós possamos estar recebendo esses louvores em nossas vidas, com uma verdade a qual nós queremos e acreditamos, e possamos não apenas viver num momento de, de adoração, num momento de paixão, num momento de, onde aonde se envolve num canto, Deus, mas que tornam marcas profundas, marcas verdadeiras em nossas vidas, ó oh Pai amado. E que Tu venha produzir esta marca na vida de cada um, ó Deus. Continue trabalhando, ó Pai. Que Teu Espírito Santo venha trazendo marcas, transformações, um tempo novo na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos nesse grande desafio de falar do novo de Deus. O novo de Deus, e aí nós abordamos alguns temas até aqui, a gente falou inicialmente das tempestades, das dificuldades, e nesse processo ali se levanta o Novo de Deus. De alguma forma, nós já fomos entendendo e compreendendo que o Novo de Deus, ele se revela, ele se manifesta em nossas vidas, é, em circunstâncias nem sempre muito agradáveis, em tempos de conturbados em nossas vidas. A gente precisa passar por um tempo de dependência. E é muito bom quando nós entramos nessa dependência de Deus, eu imagino que o louvor ao ouvir cantar aqui na igreja, eles se preparam em casa, eles ensaiam, eles vêm também ensaiar aqui um tempo junto, na hora do ensaio, assim como tem hora de ministrar, como o Bruno ministrar disse assim, olha, dependemos, depende de uma palavra que falta ali, é dependência de Deus. A nossa jornada com Deus, ela, é, ela caminha nesse processo, desse, dessa dependência de Deus. E é nesse processo que surge o novo de Deus naquilo que eu administro, naquilo que eu governo, naquilo que eu faço, aquilo que está sobre o meu governo, o meu controle, a minha habilidade, na maioria das vezes eu vou passar informações, passar conhecimento, mas eu não consigo passar este novo de Deus, e o novo de Deus tem a ver com esse, esse, esse quebrar de Deus dentro de nós, nós enxergamos o milagre, já dissemos em outros momentos, quando enxergamos, quando temos necessidades, o milagre de Deus surge em momentos de apuros. A segunda mensagem dessa série foi Doenças. E muito bem ministrado pelo testemunho da Anelise, onde ela falou de grande angústia, grande eh, tempo de dificuldade as quais passaram e ali eles puderam sentir o novo de Deus na vida deles. Mas não foi apenas na, no fato de Tobias ter a vida, do Tobias não. ele ter conseguido passar aquele momento inicial, onde ele estava se adaptando à vida, tentando se organizar, e onde precisava de uma reação no seu organismo. O novo de Deus está muito mais profundo que tem a ver com mover judeus dentro de nossa própria vida. Aí Laos também falou no, no, no culto depois sobre a questão de algumas coisas que nos deixam esse, esse processo de depender de Deus. A necessidade de nós ter uma dependência em Deus. E que muitas vezes nós murmuramos, nós fazemos nossas coisas e perdemos esse processo da dependência. Ficamos muito novo querendo nós resolver as coisas. Nós indignamos com algumas situações, com algumas circunstâncias que acontecem aos nosso derredor e ficamos muitas vezes chatos, né? <risos> Briguentos. E aí nós falamos no último culto, desse conhecendo esse novo de Deus, deixando esse, esse, esse processo de mudança... E que nós precisamos exercitar isso. Nós passamos por muitas mudanças. Algumas mudanças nos deixam é, desconfortáveis. Seja mudar de casa, seja quando é jovem, construir a família, começa o casamento, ali passa um processo de adaptação de duas pessoas, e é uma nova história. Na tua casa, tua mãe tinha um hábito, um ritmo, ambos, tanto o, tanto o marido quanto a esposa. E é um adaptar nesse processo. Ali começa uma nova organização, uma nova estruturação, uma nova rotina, um novo jeito de organizar a casa, uma nova mobília. Enfim, todo um processo novo se começa a construir na tua vida. Assim também vão sendo com os seus empregos, assim com mudanças de cidades. E muitas vezes nós olhamos as, essas situações quando elas não fecham, quando elas não correspondem à nossa expectativa no ponto, da maneira como gostaríamos, nós começamos a entender que ali houve atos de injustiça. E o tema dessa noite, eu fico confuso se eu falo de injustiça como tema, ou saindo do cativeiro. Eu quero que nós olhemos para as nossas injustiças que nós construímos, e que olhar que essas injustiças que nós nomeamos muitas vezes, elas são muitas vezes, são portas de cativeiras onde nós entramos, e nós ficamos aprisionados e não conseguimos sair dela. O que é ser justo? O que é ser injusto? Isso varia muito para uma pessoa para outra. Aquilo que é justo num contexto de uma vida, de uma pessoa que crê em Jesus, que, ela, que Cristo vive nela, ela poderá ter um padrão de justiça, e aquele que não crê em Jesus, ele poderá ter um outro padrão, e aquilo poderá ser outra forma, aquilo que ele vai denotar como sendo injusto. Por exemplo, às vezes, essa palavra não é justo pai, eu ouço muito minha pequenininha. A gente está falando de um assunto... E Esse assunto ela não deve ter conhecimento. A gente fala aquele código de adulto, né? A Isaac e a GCA são promovidos para ser adultos neste momento, meus dois filhos mais velhos então. E, e dali a pouco ela se revolta, ela percebe que está num assunto que não fechou, que ela não consegue entrar junto, e ela disse: assim, Isso não é justo. E para quem conhece a Esther, sabe como ela é, né? Ela reivindica, ela questiona, ela não aceita, e ela fica. Indignada quando ela não pode entrar no assunto. Aí a gente tenta manobrar ela, a gente fala que é o assunto que está falando, que é um assunto que ela não tinha nascido ainda, que era um tempo anterior, enfim. E ela disse, não é justo, porque todos sabem, todos viveram aquele tempo, mas eu não vivi. O que é justo, o que é injusto? Isso é muito relativo para uma pessoa para outra. O que é justo para ti, o que poderá não ser justo? Talvez se nós abrimos lá em Mateus 10, 34 e 39 e olharmos a palavra que Jesus disse ali, talvez você venha dizer, isso não foi justo o que Jesus disse. Não é justo o que Jesus está falando ali em Mateus 10, 34, 39. Isso não pode ter sido saído da boca de Jesus. Depende de como nós olharmos. Eu já trouxe uma provocação inicial aqui a palavra, né? Ali Mateus 10, então 34, 39, quem quiser abrir suas Bíblias ou ligar seu celular, para poder acompanhar o texto ali Jesus disse então, não pensem que eu vim para trazer paz à terra, eu não vim para trazer paz de Jesus, mas a espada, opa, como assim? Como assim, Jesus não veio para trazer, trazer paz? Se tudo que nós fazemos ao ir a um culto, a ir a uma igreja, ao conhecer Jesus, justamente nós queremos sair do mundo, muitas vezes é de um turbilhão de coisas sobre nós que queremos experimentar paz e quando vem no culto e tem que louvor o gospel, né? aquela coisa um momento precioso, assim, aquela coisa de unção aqueles hinos que te levam lá no céu uma outra dimensão, uma outra atmosfera e dizem, poxa, Deus é maravilhoso esqueci meu passado, está tudo maravilhoso e agora Jesus vem dizer que Ele não veio trazer paz mas Ele veio trazer a espada pois eu não vim Vai piorando mais ainda. Pois vim para trazer, pois, pois vim para fazer o que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão dos da sua própria família. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, ele não é digno de mim, diz Jesus. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, também não é digno de mim e quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim, quem acha a sua vida, a perderá, e quem perde a sua vida, por minha causa, este a encontrará. Palavra de Jesus, se vocês ficam chateados, vão lá brigar com Jesus agora, não dá para ser aqui comigo. Jesus está dizendo que eu não vim trazer paz, e por que Jesus diz uma palavra tão dura, tão firme, aonde ele tem uma, aonde Jesus espera de nós, de uma forma, uma, uma demanda tão alta, para sermos seus seguidores, ele falou isso para os seus seguidores, talvez para nós, muitas vezes, sermos de Jesus, é muito mais fácil que em outros países, que em outras terras, Talvez as células as quais nós colocamos o nome, né, de cada célula, de país perseguido, eles entenderiam essa palavra muito melhor do que nós. Nossos conflitos pela fé cristã, eles são muito rasos, muito simples, nós não temos grandes repreensões, porque nós nos tornamos uma pessoa que começa a seguir Jesus. Até poderá, por vezes, haver uma discordância leve, alguns casos um pouco mais mas o nosso país é um país cristão, e Jesus começou o seu movimento, é onde ele começou a dizer, uma nova aliança estabelecida, chega dessa religiosidade. chega desse jeito de ser, precisamos de um novo relacionamento com Deus, o teu encontro com Deus não se dá mais por ritos, ele precisa acontecer através de uma experiência pessoal com Deus uma experiência com Deus vivo, e as pessoas começarem a se voltarem para Jesus, a começarem a serem seguidores de Jesus, o que que elas enfrentavam? Problemas dentro de casa porque Jesus afirmou de que Ele era o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, Ele diz que o único caminho, a única verdade, o único meio de ter vida era por meio dEle, e isso que Ele foi a afirmação dEle, e essa afirmação, ela trouxe profundos incômodos, no mundo religioso da época, a qual não queria aceitar, entender e compreender que Jesus era o Messias, o Salvador da humanidade porque eles não conseguiam enxergar em Jesus, em um homem simples, num homem que poderia, onde fazia inúmeros milagres, cura, e anunciava perdão, anunciava a liberação do perdão, onde dava nova vida às pessoas, e isso, e o mundo sacerdotal, aquele mundo em a qual estava muitas vezes arrojado, com vestes litúrgicas, com todas aquelas roupas litúrgicas que eles usavam, enfim, aonde sentiu que o poder já estava nessa casta, o poder estava no templo, nas catedrais, e Jesus diz, não, poder não estar nisso, poder estar em crer no meu nome, é confiar no meu nome, e é nesse Deus aqui, nós pregamos, e nós lemos um tempo atrás, e a minha esposa, um livro que ela ganhou, chamava-se Atrevi-me Chamar-lhe Pai, o nome do título do livro é este. é uma história de uma mulher muçulmana, ela tem um encontro com Jesus através de uns missionários que pregaram a palavra de Deus a ela, e à medida que ela arrisca falar, de que Deus é pai na vida dela, de que Ele é Senhor e Salvador, ela é rejeitada, ela é excomungada da família, ela tinha duas opções, ou ela rejeitasse a fé dela, ou ela esquecesse a família que ela tinha… entende que às vezes a demanda de sermos de Jesus, não é simplesmente ingressarmos ao mundo religioso, é muito mais do que isso, não é mais uma opção de religião, existem muitas religiões, a opção de uma religião do cristianismo, não, não é isso que se trata, é muito mais. O movimento de ser de Jesus, é de fato uma renúncia, pagar um preço, é estar disposto a um sofrimento pela causa do reino dos céus. E à medida que isso se torna consciente para mim e para você, nós somos capazes de experimentar um novo de Deus. O novo de Deus. E é esse preço, talvez, muitos de vocês também possam pagando na sua casa. Talvez não na proporcionalidade, como era é lá no mundo judaico onde Jesus veio, lá em Jerusalém. Talvez não seja na mesma proporcionalidade como o nome das células as quais nós temos, que são dos países perseguidos, os países mais perseguidos do mundo. Mas ainda assim, também no nosso contexto, às vezes no mundo extremamente religioso, e quando você toma uma postura de mais do que uma religião, onde você quer ver um modelo de vida, um estilo de vida, e não apenas uma religiosidade, não apenas um rito, mas você deseja também, por vezes, se vai ter confronto na sua família. E aí Jesus está dizendo, eu não vim trazer paz. No sentido não que Jesus veio trazer rebelião, rebeliões, não que veio promover, nada disso. Ele veio dizer que a fé muitas vezes ela não vai nascer num contexto que vai ter paz imediato. Mas ainda assim vale mais. E aí ele começa, entra no âmbito familiar, no processo. Ele começa, ele, ele requer de mim de você, a demanda que Deus espera de mim de você é um amor supremo é um amor maior os nossos filhos aos casais apaixonados sua esposa e seu marido, né, ó, oh, amém, né alguns vão dizer não, ainda bem que posso amar mais Jesus, não, menos a minha esposa, né ou menos meu marido, quando tá em crise vai pensar assim, vai pegar carona vai aproveitar o momento não é isso que Jesus está falando não, tá, gente mas tá dizendo que o amor a ele é supremo, é maior é maior que o pai maior que a mãe maior que a sogra, maior que a nora, maior que o filho, maior que a filha, o amor a Jesus, ele é maior, é este amor que Deus espera de mim e de você, e quando isso encaixa na minha filosofia, na minha forma de pensar, quando eu consigo entender, quando esse entendimento ele vem à minha mente, quando eu entro nessa dimensão, eu começo a me preparar para olhar o novo de Deus. E também paro desse negócio de olhar o que é justo e o que é injusto. Começa a mudar o conceito do processo também. Para aquela menina, quem sabe, ser cristã, que eu citei há pouco, atrevi-me a chamar-lhe pai ao dizer essa frase. E ela tem que perder toda a sua herança, era uma família muito próspera, ela perdeu todos os seus direitos, perdeu a família, ela teve que deixar a casa de pai e mãe. Ela poderia ter dito, ser cristã é uma coisa muito injusta. Às vezes nós pensamos que a injustiça, ela está apenas no âmbito social. Sim, existe injustiça no mundo social. Existe profunda desigualdade social. Existe profunda maus-tratos nos relacionamentos. Existe muita desigualdade nos relacionamentos. Existe sim. Seja de classe social, seja por inúmeras razões. Existe sim muitos profundos erros que a humanidade, ela comete no decorrer dos tempos. Mas quem disse que esse mundo seria justo? Quem disse que esse mundo a qual vivemos é um mundo justo? Quem disse que esse mundo seria perfeito? Desde que o pecado entrou no mundo, a injustiça está estabelecida. Porque o diabo vai causar a desordem em grandes corporações, em grandes sociedades, em grandes movimentos enfim, existe todo tipo de movimento que produz todo tipo de desordem, injustiça, para que as pessoas não possam ver um mundo pacífico é muito delicado quando se fala de Covid, mas eu só quero citar como exemplo esse dia eu vi uma reportagem você sabe quantas pessoas somem por dia no Brasil, por ano, perdão na grande maioria, crianças e adolescentes. 80 mil. 80 mil. Na Fabriato e Fechar aspa nós vemos que nós estamos todo um terrorismo do Covid irreal, gente. A doença é perigosa, assustadora e de todos cuidados. Mas o que nós vimos não passa de sensacionalismo. Nós temos problemas muito mais profundos no Brasil de doenças e sofrimento de pessoas do que aquilo que a Covid possa estar causando neste momento. Não estou desprezando essa doença, ela merece todo respeito e todo cuidado. Devemos ser disciplinados, devemos dar os, ter os procedimentos de cuidado, devemos ter sim. É um amor à vida, é uma forma de proteger as pessoas. Mas acentuar com ela o problema do momento, nós temos problemas muito mais profundos de Décadas. Mas isso já não gera mais mídia. Já, já não gera mais notícias. Já, já acostumamos com isso. Imagina, pensa uma mãe perder um filho. Porque ele sumiu. Agora pensa perder alguém de uma morte. Seja por Covid ou uma outra. O que, que é mais dolorido? O que, que é o luto mais profundo, meus queridos? Entende? O que, que é justo e o que, que é injusto? É claro que esse mundo é injusto. É claro que as bárbaras que as pessoas fazem, elas produzem profunda injustiça em nosso tempo. Temos problemas muito sérios na, na humanidade, sim, temos, sim. Mas nós cremos num amor a qual devemos ter que é Jesus, um amor a qual nos promete uma eternidade. Não estou dizendo que nós temos que fazer vista grossa, as coisas, não, nós temos que tentar trazer um mundo melhor, sim, por meio de transformação de vida mas o mundo por si não é transformado, porque o mundo ele é corrompido, o que nós podemos ter pessoas que experimentam o amor de Jesus nas suas vidas, e não é porque eu tenho Jesus agora não tenho mais problemas, de que eu não sofro mais injustiça, ainda assim vamos ter perdas, ainda assim vamos ter doenças, ainda assim vamos ter problemas, mas o grande diferencial nosso é aonde está a minha fé voltada, é entendimento que o novo de Deus, de fato, é um preparo, é uma, uma segurança, uma certeza que eu tomei, para chegar a jornada, chegar aos céus, chegar a ter a eternidade, e nessa eternidade eu entendo que, por que nesse processo, ele está dizendo que essa segunda demanda de Jesus, ele pede então o um amor supremo, aonde ele fala de que esse amor a qual nós vamos ter nos céus, ele é maior, do que essa própria família, a família, ela é necessária… Ela deve ser cuidada, mas ela é algo que faz parte deste tempo. Nos céus, a nossa, essa família que nós temos estruturada, ela não será necessária. Ela nos é necessária aqui na terra. E aqui precisamos de uma estrutura familiar. Olha o que acontece com Jesus e seus discípulos, ao falarem de que Maria e seus irmãos estavam querendo falar com ele. Lá em Mateus capítulo 12, versículos 46 a 50. nós entendemos que ele fala que o amor maior tem que ser a ele, falava ainda Jesus a multidão quando sua mãe e os seus irmãos chegaram ao lado de fora, querendo falar com ele, e alguém lhe disse, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos, perguntou perguntou Jesus, e estendendo a mão para os discípulos, ele disse, aqui estão a minha mãe, os meus irmãos Pois quem faz a vontade, meu Pai, está nos céus. Este é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Eu fiquei pensando, nosso Jesus foi... coitada essa mãezinha, né? Santa Maria. Você imaginou, mãe, se você chegasse assim teu filho? Alguém dizia, o teu filho está ali fora. Aliás, a tua mãe tá ali fora, teus irmãos estão tá ali fora. E aí Jesus, né, mal educado, dizendo, não, mas não é minha mãe, não. Ele está dizendo ali, está comunicando ali, de que nos céus, ali, os meus irmãos, os meus filhos, a minha mãe, o meu pai, somos todos nós uma grande família. Os céus não vão ter famílias melhores e famílias piores, vão ter uma única família, a família dos salvos. Jesus teve uma mãe biológica, teve sim, teve uma mãe que foi a Maria, teve os irmãos, tinha, sim, tinha os filhos de Maria e José. Mas ele dizia de que estes são tão iguais a todos os demais, que Jesus já era Deus, Ele estava emprestado aqui na terra, Ele já não era aqui da terra, deste mundo, o seu lugar era nos céus, Ele apenas veio para uma curta missão para anunciar o reino dos céus, e por isso que Ele pode trazer essa frase. Talvez para Maria ser injusta ela ouvir isso, mas se ela entendendo, se ela compreendendo a missão, a Cola teve, ao ser mãe de Jesus, para ela foi tranquilo entender isso, talvez, porque ela sabia da sua missão. Então o conceito de justiça e injustiça depende da minha compreensão daquilo que Deus de fato fala para comigo. A terceira demanda de Jesus nesse texto: renúncia. E aí ele vai dizer de quem perde a vida este é quem a encontra. Aquele que ganha, acho a este fato perdeu. Não há como viver para este mundo, se queremos ser dos céus. Se eu quero que Jesus de fato habite no meu coração, eu preciso ter uma renúncia, renunciar aquilo que é contrário ao propósito, aquilo que me afasta do caminho do Senhor, e me voltar para Deus. E quando eu consigo fazer isso, eu estou em, caminhando, estou me projetando para onde? Para o novo de Deus. Do contrário, eu quero a espiritualidade, eu quero a paz de Deus, mas eu quero ainda estar apegado e agarrado a este mundo, este mundo é um tempo muito provisório, é uma curta estadia, a qual nós vamos ter, ele tem um tempo, que seja um tempo bom, um tempo de marcas preciosas, um tempo de restauração, um tempo de transformação, um tempo de superação, diante dos inúmeros desafios a qual a vida vai nos colocar. Mas sempre devemos ter clareza de que esse tempo a qual estamos aqui, ele não é o tempo definitivo. Há uma grande diferença entre nós compreendermos os propósitos de Deus e não compreendermos os propósitos de Deus. A maneira como eu lido com a minha, quer dizer, o que é ser uma pessoa bem sucedida em Deus? Aquela que prosperou, aquela que teve inúmeras riquezas ela poderá ser uma das consequências de um trabalho, uma dedicação, de uma vida organizada, disciplinada, sim, e que Jesus resulte nossas vidas isso, mas se eu entender que isso é ser um cristão, eu estou equivocado, é muito mais profundo do que isso, é muito mais longe do que isso, tem a ver a minha motivação, das coisas que eu faço, quando eu trabalho para servir a família, gerar um bom sustento à minha casa, quando eu trabalho para poder abençoar as pessoas que estão comigo no trabalho, glória a Deus, é isso que Deus quer, ser bem servido um dos outros, a motivação muda tudo, mas quando nós não temos Deus, muitas vezes tornamos pessoas avarentas, orgulhosas e não deixamos o mover de Deus vir, esse novo de Deus vir sobre nós. Não há uma crise com prosperar, porque o povo de Deus sempre teve marcas profundas de prosperidade, a grande tristeza de Deus é quando essa prosperidade voltava-se para o seu próprio inimigo. Ela não enxergava o próximo. Ela não enxergava que tudo quanto temos aqui é emprestado. Nada é teu. Nem mesmo, nem mesmo a esposa, o esposo, nem mesmo o filho, nem mesmo a casa, a terra, o carro, tudo emprestado. Porque tudo isso um dia não será mais nosso. Nós temos um tempo para zelar e fazer bom uso aquele que é empresário, que possa zelar com muita sabedoria aquela empresa, empregar muitas pessoas, dar, gerar boas oportunidades de vida para muita gente, e suprir as necessidades de muitas pessoas, talvez daquilo que está produzindo mas aquilo um dia não será mais dele também ele apenas é um embaixador ele é alguém que está zelando por algo que é do Senhor, e assim por diante por que que Jesus fala essas coisas? por que ele precisa dizer isso? Falar em sofrimento. Falar de um amor supremo. Falar de renúncia. Como demanda necessária para que possamos experimentar esse novo Deus. Esse novo agir de Deus em nossas vidas. Esse novo momento com Deus. Por que precisas dizer uma palavra tão dura e não podia ser muito mais simples? muito mais Apenas uma propaganda mais ambiciosa para nós. Porque já sabia de que eu e você precisávamos de que Cristo vive em centro de nós. E quando Cristo vive em mim, eu preciso morrer para o mundo e viver para Deus. viver para as coisas dos céus, as coisas do reino dos céus. E podemos ter a convicção, imagina, Jesus disse as palavras tão duras, tão difíceis, e ainda assim, somos mais de 3 bilhões desde o início do cristianismo, seus, seus seguidores deste movimento. Hoje são 2,3 bilhões de pessoas que seguem Jesus. Porque essas palavras marcam, transformam vidas, mudam nossa condição. A gente, quando tem um contato com a palavra de Deus, a gente tem uma experiência tão profunda que pode ter sido algo muito. Tido, até, viver vivendo um contexto mais, quem sabe, uma, uma, uma congregação mais tradicional tudo mais. Mas aquela palavra que te foi anunciada, aquela palavra marcou a tua vida. quando a palavra ela entra até nós, a palavra de Deus vem até nós, aquilo traz profundas máquinas nas vidas, e isso é para uma jornada toda, a gente já pode até desviar dos caminhos de Deus, mas a gente vai lembrar daquilo que marcou, porque é algo, não é algo vazio, você já viu algum personagem, algum ator aí, quando tenta colocar filosofia, sentido à sua vida, aí começa a ler um livro de poesia, um livro de alguém, e quer fazer disso um sentido à sua vida, então olha quão vazio... Não porque a gente é melhor não, porque é uma coisa tão abstrata, tão pobre muitas vezes, tem ter frases bonitas, frases ricas, né delírios aos olhos mas onde está o sentido maior? O sentido de vida é Jesus e é deste Deus aqui que nós queremos e buscamos um amor que, um Deus que exige amor absoluto lealdade plena a ele dedicação total e é desse Deus aqui eu e você estamos convidados a seguir. Muitas coisas, muitas coisas, elas roubam a paz. Muitas coisas nos deixam entristecidos. Eu quero pegar dois exemplos bíblicos. Uma dela é a Ana. A Ana, no Antigo Testamento, ela estava ela muito triste. Estava muito aborrecida. E um dia alguém, a sua esposa, a viu no seu quarto, e ela respondeu então, ele disse, por que, que ela estava daquela forma? Ela respondeu, e não se trata disso, meu, meu Senhor, sou uma mulher muito angustiada, eu não bebi vinho, nem bebida fermentada, eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Sabe por quê? Porque ela não conseguia engravidar. Ela tinha tudo, mas ela não tinha algo, e disse, isso é injusto na minha vida. Isso causava uma prisão a ela, um cativeiro, a ela tão profundo, porque ela estava presa a uma situação que ela não tinha, uma conquista que ela queria ter na vida dela. Mas isso fazia que Ana deixasse de ser a mulher do seu esposo, não. Ela continuava sendo o problema é que a, a segunda mulher, na época, podia ter mais que uma mulher, o um marido, né, o um homem. Ele tinha uma segunda mulher e a segunda mulher podia prover filhos. E ela estava profundamente profunda, profundamente angustiada. Isso nos rouba uma paz. E o apóstolo Paulo vai e diz uma frase, e eu fico pensando, não é justo o que ele falou, quem sabe, eu já, eu já disse frases que essa para algumas pessoas, e as pessoas assim, não, mas isso não é justo falar. Olha o que Paulo diz, alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, diz Paulo, eu havia dito outras vezes essa mesma frase, alegre-se sempre no Senhor, alegre-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor, e não e não ande ansiosos por coisa alguma mas em tudo, pela oração e súplicas e ação de graças apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus, não ande ansiosos por coisa alguma se você já viveu ansiedade, viu um tempo difícil, alguém diz, ah não fica ansioso meu filho não fica ansioso minha esposa, né fala pra tua esposa, fala o teu marido, tua mãe porque teu amigo, assim, ah, é fácil falar isso, você não está no meu lugar, não é verdade? Quando a gente está aquela ansiedade, está de chorar, uma tristeza profunda, quando você quer alguma coisa, não está não conseguindo ter esse ex na tua vida, quando você deseja tanto algo, você lutou tanto para ter aquilo e não está conseguindo, e a ansiedade te perturba, te angustia, e alguém diga assim, não ande ansiosos, é fácil você dizer isso, você não está no meu lugar, e Paulo diz, não ande ansiosos, como já havia dito outras vezes anteriormente, sabe por quê? Porque à medida que nós deixamos, que a ansiedade, ela invada os nossos corações, nós não apenas perdemos oportunidades, as quais Deus quer criar de nós, onde o novo de Deus poderia se criar nossas vidas, nós entramos para um cativeiro, e dele não queremos sair mais, nós nos acorrentamos e perdemos a oportunidade de viver muitas vezes, Quantas pessoas têm perdas profundas nas suas vidas? Quantas pessoas não vão ter algumas realizações nas suas vidas? Sim, nem todas nós vamos ter. Eu não sei, eu não consegui ver a neve esse final de semana, né? Não sei se você conseguiu ver, mas eu não consegui ver. Não deixei de ver por isso, né? Claro. Alguém que sabe deixou, deixou de fazer um passeio, ah, mas eu queria tantas fazer passeio, não deu, paciência mas são coisas simples, pastor, tem coisas muito mais, mais, mais difíceis, claro que sim. Há pessoas que sofrem um acidente, de repente sobrevivem e perdem as suas pernas. Ela deve querer parar de viver? Não, ela está viva ainda. Rapaz, que sonha muito ter um filho, de repente vão ter um filho, nasce um filho deficiente. Ele deve ficar frustrado? Não, é esse filho que Deus deu a ele cuidar. Entende? Entende? Às vezes os nossos conceitos, mas isso é justo, eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu, eu tenho uma vida, por que, que Deus permite isso na minha vida? Às vezes nós criamos uns conceitos e só, só entendemos que a perfeição está em Deus, e quando há coisas difíceis é como se Deus nos abandonasse, quem diz que esse mundo é perfeito? Nem sempre as coisas são como gostaríamos de ter. Algumas pessoas sofrem com ansiedade tão grande e vivem tomando medicamentos para poder superar essa as ansiedade. Assim, que vida difícil! Bom, se o medicamento é necessário, faça o medicamento. Vai ao médico e trate, cuide. Lá em Três Lagoas, tinha um senhorzinho que eu amava ele correndo na lagoa. Quando via correr Ele tinha 93 anos, já um japonêsinho. Ele corria assim, ó. Cara. Era lindo de ver, ele fazia umas duas, duas três voltas naquela lagoa e eu não dava conta, porque aquela lagoa era bem longuinha, né? Dava, era dois quilômetros e meio mas a distância dela. Mas ele dava umas duas, três voltas sempre, sendo aqui naquela machadinha dele, todo curvo. Talvez ele me olhava, eu podia ser que nem aquele cara reto. E eu dizia, olhar para ele, eu podia ter a disposição dele para correr às vezes nós ficamos, né, alguém adoece, tem uma enfermidade, e tem que ir a cama, vai a cama, mas ainda são situações da vida, vai ter circunstâncias difíceis, nós temos que amar e cuidar as pessoas, mas isso não é justo, quem diz que as coisas são justas? Quem diz que teu pai foi justo contigo, você teve três, tua família tem três filhos, quatro filhos, cinco filhos, mas um foi mal, não. você sente um filho injusto, injustiçado, não ganhou as mesmas oportunidades, e aí fica se murmurando, se lamentando, e não entende que muitas vezes essas coisas estão justamente estão nos colocando nos cativeiros. Ou você tentou um concurso, tentou um portal de trabalho e não conseguiu. Aí você olha, mas puxa, não consegui. Vamos pegar algumas carreiras maravilhosas aí, né? Quem fez um concurso aí, quem sabe, de INSS. Além de ter estabilidade no trabalho, um salário bom. Quem sabe, na, na PF, né? Tá bom, estabilidade maior Quem sabe você fez uma entrevista de jogador e se tornou um jogador que ganha, não sei, quantos milhões é? É tanto dinheiro, a nem sabe né, muito dinheiro, não dá para falar esse negócio. Não é justo, eu trabalho mais do que ele, vocês vão dizer talvez. Quem disse que o mundo é justo? Mas ainda assim, a tua oportunidade não é ficar um oposicionista, um um alguém que fica apenas na oposição brigando, não, não é só a tua oposição eu quase me manifestar politicamente, eu não negócio diz que cada um tem suas ideologias, tem, tem seu direito de ser, mas a nossa função não é ficar criticando o outro, viva a tua oportunidade, faça o teu esforço, ah, mas a minha espiritualidade não é de que nem o irmão tal, mas você tem tido uma atitude, para que a tua espiritualidade seja melhor, tem atitude diferenciada, eu não consigo orar, não consigo buscar Deus… Eu não combinei até aqui, não combinei com a Andréia, mas eu quero usar a Andréia como minha cobaia na frente da minha pregação. E a Carla tinha testemunha disso, ela é o da ser que foram líderes de cela, né? Nós começamos uma cela no passado. tinha uma coisa que a Carla tinha, que a Andréia tinha um desespero de fazer, a tal da oração, né Andréia? E ela disse, eu não consigo me dar uma um apanho, não consigo. Essa mulher que não tinha medo de falar numa cela, de orar, falar com Deus ela teve atitude, e ela e o Carlinhos, seu, seu esposo né, esse casal, hoje lideram uma célula, onde são muito bem sucedidos, eu estou dizendo que ela poderia ter ficado lamentando por dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, décadas, e dizer de que ela não era capaz de liderar uma célula muitas vezes nós ficamos nos arrastando no chão, e olhando aquilo que nós não conseguimos fazer, e só olhando para aquilo que nós não conseguimos, nós nos colocamos sozinhos aos gema nossos braços, e ficamos aprisionados, 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 mas quando nós temos postura, quando nós temos atitude, nós temos oportunidade que se abre em nossas vidas, e paramos de ficar a olhar o que é justo e o que é injusto, não queira buscar justiça no mundo Onde há tantas injustiças A justiça nunca será plena Nessa terra, somente nos céus mas o que nós precisamos entender que a cada pessoa, Deus gera oportunidade, capacidade Deus te dá a casa de reação e as reações, elas nos tiram de onde nós estamos quando Paulo diz, não, não, não fiquem ansiosos não é que ele está ignorando a tua ansiedade, o teu sofrimento o teu, a tua angústia que você passa ele sabe que isso dói, que isso machuca e que isso pode te levar para um cárcere tão profundo que você não consiga mais sair dele eu digo, novamente eu digo a vocês, não andem ansiosos porque a ansiedade tira o sono a ansiedade tira a tua capacidade de competitividade a tua capacidade de produzir ela te coloca em uma jornada terrível na tua vida basta uma vez você ser aprovado e dizer eu não sou capaz eu não dou conta, viu? mais uma vez não dei conta então essas questões nos atrapalham, os tiram poderíamos lá outras coisas, quem sabe, vamos pensar o casamento, olha o casamento de tal pessoa, é uma coisa eu queria tanto um casamento para a minha vida, como aquele casal é, eu queria ser igual aqueles jovens, felizes e alegres, e eu não consigo ser na minha casa, eu e meus pais só brigamos, e eu posso ficar murmurando para esses relacionamentos, as quais estão desajustados, de novo, você quer um relacionamento bom, então tenha atitude, tenha atitude para que produza bons relacionamentos, se você quer uma oportunidade do trabalho, tem uma atitude de alguém que quer vencer no teu trabalho, quer vencer no teu trabalho, eu conheço muitas pessoas que carregam vidas derrotadas, e aonde condenam que o mundo é injusto, que as oportunidades não são justas, ficam se revoltando com muitas vezes, com grandes empreendedorismos de megas empresas, essas megas empresas onde domina o mundo, o mercado muitas vezes, se revoltam contra isso, fazem protestos, movimentos, e vivem uma vida muitas vezes de, de protestos, de encrenca, brigando, até mesmo, quem sabe, cortando mato muitas vezes de grandes empresas que ocupam grande ocupação de terras, fazem badernas, não resolve isso, usa o teu espaço, e saiba o tempo que você passar aqui na terra, você vai fazer o melhor que você pode fazer, esse tempo não vai ser todo teu, e mesmo quem for a maior empresa do mundo, que ocupa a maior riqueza do país, que for, não vai ser sempre dela, porque ela também um dia vai cessar aqui na terra, é temporário, todos nós somos temporários aqui na terra, que nós possamos olhar a nossa sustentabilidade, a nossa espiritualidade, nossos relacionamentos com atitude. Tem atitude onde Deus pode produzir um novo de Deus na tua vida. Para isso é necessário que nós tenhamos mudança de mentalidade. Ter mudança de mentalidade é muito importante. Eu quando eu saí de Canguçu, cidade do meu pai, mas mais bem no interior do Rio Grande do Sul, eu já nasci na área rural, aí morava uma cidadezinha, desde os meus 11 anos, e depois me mudei para Curitiba, cara assim o mundo abriu, aí eu ia para casa, porque eu, sou, eu olhava, é a mesma coisa ainda, porque eu tinha tido experiência com uma outra cidade, um contexto mais urbano, onde eu olhava as coisas diferentes, assim também o evangelho, quando você entra para o mundo do Evangelho, para o mundo da Palavra de Deus, com um o encontro com Jesus, você produz uma nova mentalidade, você olha para os seus familiares e diz, puxa, eles ainda pensam a mesma coisa, eles ainda não entenderam a grandeza dos céus, claro, a tua mentalidade mudou, assim também no teu trabalho, quando você desempenha uma função, você faz com amor, com dedicação, você diz, puxa eu superei, como mudou isso? Porque a tua mentalidade mudou. A mudança de mentalidade, ela é, ela é, é importante para nós. Nós vamos ver um processo de estagnação, de muitas de andar ali, saindo do local, que não, não conseguindo sair do local onde nós estamos, porque ficamos muitas vezes presos ao cativeiro. Eu quero dizer cativeiro, gente, não é coisas ruins apenas. Saudade de coisas boas. Um dia se teve, não se tem mais. Também produzem cativeiros. Querer estar tá, em funções e oposições Que um dia você ocupou e que hoje não ocupa Também produzem cativeiros Ah, um dia eu fui gerente desse, desse departamento Ah, um dia eu fui líder de tal setor Ah, um dia eu pude morar em tal cidade Ah, um dia eu tinha essa situação na minha família Eu tinha essa estabilidade E eu ficava vendo, ah, um dia foi assim, tá Hoje é assim, então viva a partir deste hoje e, a de hoje tenta produzir coisas diferentes para amanhã. Essa mentalidade ela é fundamental, e nesse processo isso tem a ver com o mover de Deus não é uma mentalidade escrava, qual o diabo nos sufoca, nos mata, nós cantamos esta noite que até o inferno treme, quando o nome de Jesus vem, mas muitas vezes o nome de Jesus vem e o inferno não está tremendo ao nosso redor, porque aí nós só estamos num mundo, é, nós estamos limitados, condicionados, nós não estamos mudando nossa mentalidade nesse processo de viver Deus, nós não podemos deixar que aquilo que o diabo nos escraviza, nos deixar aprisionados, sejam homens e mulheres livres para cimentar o novo de Deus, que possamos sair desse cativeiro de Deus. Deus quer gerar algo novo na minha vida e na tua vida, e que nós possamos entender isso. Isso não vai acontecer por acaso, muitas vezes alguns acham que isso vai acontecer dentro de um rito casual. Basta no primeiro dia do ano, eu botar a camisa branca, a calça branca, né? Aliás, toda a roupa branca, todo o corpo branca. E aí se fizer um sacrifício ainda melhor ainda para os deuses, aí eu tô com o um ano garantido 2021. Não. Não é uma magia. O novo de Deus requer mudanças profundas, que requer uma postura. Temos que ter postura. Todos nós passamos por decepções, todos nós passamos por dificuldades, por os inúmeros desencontros, desconfortos. Mas essas realidades, essas circunstâncias, elas não deveriam nos travar, nos parar. Não estou dizendo de que isso é simples. Elas vêm, nos atormentam, nos assustam, mas nós devemos querer uma postura intencional para o futuro eu quero usar uma dois, ilustração de dois paralíticos a qual Jesus curou um em Cafarnaum o outro em Betesda o tanque de Betesda além de Jerusalém havia lá uma magia uma, uma, um secretismo religioso de que aquele tanque a hora que as águas mexiam se alguém entrasse nele era curado e ali tinha então um paralítico que dizia reclamava de que ninguém o ajudava a entrar naquele tanque era um escravo da sua condição, ele não se arrastou àquele tanque, às vezes ficamos pensando, ah, mas por que, que ninguém foi misericordioso com ele? Mas às vezes aquela ideia de querer ser sempre o coitadinho, sabe? Eu sou o pobrezinho, eu sou o que ninguém me entende, eu sou o filhinho rejeitado, eu sou não sei o quê, sabe? A gente às vezes tem esse pensamento, aqui não estou dizendo que a situação dele era assim, não, ele era uma pessoa deficiente, tinha deficiência no seu corpo, mas assim, mesmo assim, ele não era para ter uma postura de coitadinho. Sabe que a maior parte das pessoas deficientes, ela tem pavor que tu trata ela como coitadinha? Ela quer ser uma pessoa como você, ela não fará as mesmas coisas que você faz mas ela não quer que você a olhe, a primeira crise que ela tem, é tratá-la como uma coitadinha, aliás, não devemos tratá-las nunca desta forma, e este aqui, eles se tratou como um coitadinha, ele diz, olha, ninguém me leva, Jesus vai lá, o cura, ele diz, olha, levanta, o oh, mesmo Jesus Jesus ele diz, é misericordioso, o curou, mas temos um outro paralítico, que é o de Cafarnaum, onde Jesus está passando por aquele vilarejo, e de repente, ele percebe um grande movimento, e ele começa a gritar, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele grita, tem misericórdia de mim. Ele também te larga a sua capa e ele então, ele vai até Jesus e ele é curado, e ele gritou por isso. Mas antes da cura já ter, ele já havia abandonado a capa, diz a palavra. A capa era a maneira de poder sobreviver para quem era deficiente. E no tempo de Jesus, meus queridos, não é como é hoje. Hoje, alguém tem uma pessoa doente na casa, ela é tratada e cuidada. No tempo de Jesus, toda pessoa deficiente era considerada com uma coisa amaldiçoada, era jogada para fora de casa. Porque era uma coisa ruim, que não devia ficar dentro de casa, porque ele ia peregrinar a casa. Não é por acaso que Jesus curou muitas pessoas? O ministério de Jesus foi marcado por muitas curas, por muitos milagres porque essa era uma das grandes necessidades que as pessoas tinham Jesus, e quando ele disse, mas não vem trazer paz, sim, ele veio trazer a sua obra, trazer o seu mover, a sua cura, a sua restauração, a sua libertação de demônios, ele veio libertar pessoas que estavam amarradas pelo pecado, ele veio dar uma nova condição, sim, ele veio, mas não significa que é apenas um romance espiritual, não, é um estilo, é uma mudança de vida, é um comprometimento, e este é o reino de Deus, então se eu quero o novo de Deus, eu preciso ter postura intencional. Tenha postura intencional. Que nós pais possamos produzir filhos capazes de ir para o mercado de trabalho, pessoas que venham trabalhar, pessoas que venham se dedicar, que nós possamos ter casamentos intencionais. Se eu quero mudança na minha vida, eu vou fazer por onde acontecer mudança. Eu vou parar de ser o pobrezinho, o coitadinho. Uma outra palavra, gente, se tua casa está uma semana azeda, está difícil tudo deu errado na tua casa, você fez lá algumas coisas e reprovou, você não conseguiu ter o ex, fez uma entrevista, mas não passou naquele trabalho, você queria tanto aquele emprego a tua esposa te maltratou muito em casa quem sabe, né, a mulher naquele dia da injuriada, né, então aí, o marido chegou em casa, ela já começou a persegui-lo naquele dia você já chegou em casa, vai dizer assim de repente, né brincadeirinha, né amados Olha o que Paulo faz quando está na prisão. Paulo, o grande soldado, né, romano aí, vai preso, e se converte ao cristianismo, é um pregador de evangelho, esse homem é preso, porque prega o evangelho. Aquilo que ele fazia, eles fizeram com ele também. Ele ele dizia, cara, que besteira que eu fiz na minha vida. Olha o que encrenca que eu entrei, esse negócio eu queria ser um seguidor de Jesus. Agora estou aqui, eu preso olha a minha condição, olha se eu tenho cara de ser preso, Paulo dito isso, porque eu sou aliás, eu era uma pessoa importante agora eu tô aqui eu sou miserável, eu tô aqui acorrentado na cadeia, isso é, isso é humilhante isso é ridículo, eu não devo passar por isso, não Paulo não faz isso Sabe o é que Paulo vai e faz ele pega o controle procura o canal do Youtube e vai lá, bota uma música muito linda e entra aquela, aquela cadeia aquela prisão de louvores de tão forte, tão forte não tinha YouTube não tá pessoal, vocês fazem sua casa é isso, que eu estou dias de hoje, e começa um louvor tão intenso, tão intenso, e Paulo não fica murmurando, Paulo fica o quê? Louvando a Deus, entende? No momento todo errado, todo bagunçado da vida dele, ele começa a louvar a Deus, sabe o que acontece lá em Atos 16? De repente as correntes se rebentam, não apenas de Paulo, mas como de todas as pessoas que estavam louvando a Deus naquele lugar. Algo sobrenatural acontece. E de repente Paulo olha um cantinho ali, ele olha, sabe quem? O cara que cuidava da cadeia. O carcereiro. E ele estava lá desesperado, já chorando no canto. Sabe por quê? Porque no dia seguinte, o que ia acontecer? Pá! Porque se ele deixasse aquele povo todo sair da cadeia, ele seria morto. E Paulo disse: Calma, homem. Nós não vamos sair da prisão nós vamos continuar louvando a Deus aqui, a correnta, a, sem correntes nos braços, depois nos acorrenta de novo. Paulo entendia que ele tinha ali um problema na né, vida dele, que ele estava condicionado a uma prisão, mas ele via que neste momento ele podia ter uma postura, uma atitude de oportunidade. Está vendo que muitas vezes nós estamos, não conseguimos sair de onde nós, nós estamos, porque nós nos enterramos e não olhamos que ali poderá surgir o um novo de Deus em nossas vidas não apenas Paulo experimentou a paz de Deus, em vez de ficar um homem murmurento, um homem rancoroso, um homem chato, um homem revoltado com a vida, e diz assim, oh, eu chega, e vocês meus seguidores vão também vão parar com esse negócio, chega disso, não, ele se mobiliza e sente o mover de Deus tão forte, e que não apenas ele, mas outras pessoas que até então não tinham essa experiência com Deus, elas também se voltam para o Senhor, e também não apenas o carcereiro e todos eles se convertem ao Senhor naquela noite, há um grande mover de Deus… Amados... Sair do cativeiro... Falei em postura... Falei em louvor e adoração... Louvor e enche nossa casa... Assim como no culto aqui, né... A gente tem esse momento maravilhoso, né... Assim... Esse tempo de unção, assim... Esse tempo meio... Assim meio de... A coisa meio de imaginação... A coisa meio de sair da nossa realidade... É, algo contemplativo, algo maravilhoso é muito bom isso, isso nos dá um gás nos dá uma animação mas não é apenas para isso, é para nos ajudar nos sintonizar com Deus nos conectar com Deus para nos levar a uma dimensão, para nos levar a uma esfera, levar um, a um momento com Deus tão profundo, esse processo é tão marcante, tão diferente, e esses momentos nós precisamos também ter dentro de nossas casas, porque os demônios não suportam, o inferno treme, quando o inferno quer atormentar a tua mente, quando o diabo quer deputar até para baixo, quer dizer que você não serve mais, que você não serve, não tem valor algum, mas quando você começa essas experiências no Senhor, o inferno não suporta, o diabo não aguenta, ele sai, ele dá varrida, ele vai sair da tua casa, e aquele, aquele ambiente pesado angustiado, ele deixa de ser porque ali entrou o novo de Deus na tua casa entrou o novo de Deus e eu quero colocar como uma terceira forma de Deus gerar o novo de Deus na nossa vida tem a ver com o perdão você já teve experiência de ter que arrancar uma árvore no seu pátio algum local que ia construir, enfim se você tiver que arrancar uma árvore que tenha dois anos as raízes dela tem uma profundidade Agora ele vem te mexer com uma árvore que tem 30, 50, ou então ela é centenária. As raízes delas vão, vão embora. É muito longe. A mesma coisa é o pecado na minha vida e na tua vida. Aquele pecado que nós não tratamos, que nós não pedimos perdão, que nós não tratamos com Deus, ele vai criando raiz dia após dia. Ele vai se alastrando. Ele vai indo. Vai tomando proporções. E muitas vezes nós temos pecado que estão a dias dentro de nós. Há semanas, meses, anos, décadas. E o tempo que você deixou dentro de você. Ele tomou proporções e alastramento. E muitas vezes você não consegue mais sair dele. Porque ele está tá invadido o teu corpo. tomou conta de todas as partes da tua mente, do teu coração, do teu sentimento. E eu quero dizer aqui nesta noite, meu querido e minha querida. Não deixa o pecado de tornar se tornasse uma pessoa amargurada, uma pessoa deprimida, uma pessoa para baixo, uma pessoa é, pessimista, negativa, é isso que o diabo, ele consegue produzir dentro de nós, quando nós não liberamos perdão, sobre situações, sobre circunstâncias, sobre pessoas, onde coisa acontecer sobre nossas vidas, libere perdão, e comece uma nova história, para que o novo de Deus, ele possa instaurar na minha vida e na tua vida, meu querido. Eu quero orar para este novo de Deus mais uma vez nesta noite. E eu quero dizer que o nosso Deus maravilhoso, Ele faz coisas lindas, extraordinárias sobre nossas vidas. Onde nós nem sempre conseguimos compreender das coisas de Deus. Nem sempre. Quem sabe olhamos a palavra de Mateus aqui e dizemos, puxa, aquela primeira palavra da noite, mas Deus é justo ao dizer isso? em Deus sabe da dimensão que é os céus nós conhecemos uma fração, um pedacinho que nós possamos mergulhar nesta fé a fé é essa jornada de estar com Deus estar perto de Deus e que nós possamos entender de que por Jesus vale a pena pagar vale a pena o sofrimento pela causa do reino dos céus Vale a pena qualquer qualquer situação que nós venhamos passar. Deus não diminui porque as coisas não são como nós gostaríamos de ser, que elas fossem. Nós falamos muito do Egito nesses últimos dias, muitas vezes nós não nos damos conta, mas o Egito está dentro de nós. Nós podemos sair do Egito, mas ainda continuar com o Egito dentro de nós. Nós saímos de alguns lugares, mas ainda aquilo fica dentro de nós. Nós saímos de alguns relacionamentos, mas aquela, aquela confusão está dentro de nós ainda. Nós saímos de algum emprego que nos causava problemas, dificuldade, mas aquela perturbação ainda está na tua mente. Você está casa que foi um dia difícil, não quer mais ouvir a pessoa contigo, você vai para a rua, mas aquela angústia, aquele sofrimento, aquilo está dentro de você ainda. Nós não resolvemos apenas sumindo. Nós resolvemos tendo postura, postura adoração e perdão. Vamos ficar de pé, vamos estar orando nesta noite, querido. Eu não sei quais foram as reações, quais foram as provocações que Deus colocou no teu coração nesta noite, mas aquilo que Deus está convidando você a ensaiar mudanças, que você venha ter atitude nesta noite, atitude de um homem e uma mulher de Deus aonde deseja esse relacionamento profundo com o Senhor, se há situações específicas, coloca para Deus, se há medos específicos, coloca para Deus, e para dizer que você é feliz, sem determinada coisa acontecer na tua vida, a tua felicidade não está condicionada àquilo que você determina que tem que ser, a tua felicidade é muito maior do que isso e diante disso eu quero orar contigo, que você pare de determinar que a tua felicidade seja condicionada somente naquilo que Deus aquilo que tu determina, e não aquilo que Deus quer para a tua vida que a minha oração, que a tua oração não seja por minhas determinações, mas seja pelo mover de Deus pelo direcionar de Deus, pelo tempo de Deus, pela obra de Deus, e naquilo que Deus te dá, ali alegre-se alegre-se no Senhor pai amado, Deus glorioso, Deus maravilhoso, pai quando a Palavra, ela vem sobre nós, Pai, muitas coisas, muitas provocações nos traz, Deus, onde muitas coisas começamos a olhar e quando precisamos reelaborar, reorganizar, Deus, e quem sabe muitas vezes estamos na jornada da fé por anos, Pai, mas ainda assim nos damos conta, Deus. Ainda somos fracos, estamos desorganizados. E eu quero Te convidar, Pai, mais uma vez nesta noite, Paizinho querido, que Tu possa abraçar cada filho cada filha neste lugar, Deus e dizer, eu estou contigo, eu estou na tua vida, eu estou presente contigo, e você pode sentir essa presença, esse Jesus falando no teu coração neste momento, receba Jesus neste lugar, de uma forma maravilhosa, poderosa, aonde você sente a glória de Deus, o poder de Deus, o mover de Deus na tua vida, aleluia Senhor, obrigado Pai, porque nós podemos sentir o teu toque, a tua presença, Deus Pai, e agora nós estamos aquietando aqui Pai, porque nós queremos sentir uma coisa tua fluindo aqui no nosso meio Senhor Pai, vem Senhor Jesus, vem o Pai neste lugar Deus, vem sobre cada vida Pai, sobre cada homem, sobre cada mulher, sobre cada casamento, sobre cada filho, sobre cada trabalho, sobre cada jornada, sobre cada luta, sobre cada doença Deus, sobre cada situação a qual cada um está vivendo aqui o Deus, onde muitas vezes nos colocam como sendo as pessoas mais injustiçadas, mais mal amadas, tira tudo isso Pai, porque isso é obra maligna, que se instala na nossa mente muitas vezes, para destruir homens e mulheres, destruir jovens, destruir crianças, e nós não queremos carregar essas amarras maldiçosas Deus, nós queremos aquilo que é Teu Pai amado, traga o um novo Pai, traga o um novo Senhor Pai, Abençoa a tua igreja, protege a tua igreja, Senhor, Pai. E que o novo de Deus, ele venha se derramar, se manifestar sobre a vida de cada um que está aqui, ó Deus. Em nome de Jesus.